0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Flash desta terça-feira, 24 de maio de 2022. É hora de você ficar por dentro das principais notícias do dia. O destaque de hoje é o comando da empresa Petrobras. Como será que isso vai impactar no mercado? Vamos ver o que os analistas dizem para os investidores e para o mercado em geral. Bom, na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro demitiu... O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, que estava no comando da estatal há apenas 40 dias. Esse é o terceiro presidente da estatal que foi demitido pelo presidente em pouco mais de um ano, que tenta baixar o preço dos combustíveis e um ano que tenta a reeleição ao Palácio do Planalto. Bolsonaro vem criticando a Petrobras que, desde 2016, adota uma política de preços baseada nas cotações internacionais. De acordo com a Reuters, a demissão de coelho ocorreu depois que a empresa se recusou a vender combustíveis com desconto aos consumidores, alertando que isso levaria à escassez do diesel. Na semana passada, a empresa afirmou ao governo federal que as bombas podem ficar secas durante um momentos de maior exportação de grãos se a empresa não vender combustível a preços de mercado. Com isso... As ações da Petrobras chegaram a cair cerca de 3,7% na abertura dos negócios desta terça-feira após o ADR, o recibo da ação negociada em Nova York, chegar a despencar 11% no pré-mercado. Por volta do meio-dia, aqui na Bolsa de Valores, a Petri 3 era cotada R$ 33,93, uma queda de R$ 4,18, desculpe-me, uma queda de 4,18%, e a Petri 4 era negociada a R$ 31,00, uma baixa de 4,76%. O Ministério de Minas e Energia informou que Caio Mário Paes de Andrade foi convidado para exercer o comando da Petrobras. Atualmente, ele trabalha como secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia e é próximo ao ministro da Economia, Paulo Guedes. A sua indicação ainda precisa passar pelo Conselho de Administração da Estatal, que se reúne nesta quarta-feira. Mauro Coelho havia assim, sido indicado a esse mesmo posto em abril, após o presidente Jair Bolsonaro ter decidido tirar o general Joaquim Silvio Luna do comando da empresa, na esteira de uma sequência de reclamações de Bolsonaro sobre o aumento do preço dos combustíveis. Inicialmente... O economista Adriano Pires havia sido indicado pelo governo para o lugar de Silvio Luna, mas ele recusou o convite informando conflitos de interesses. Antes do general, Roberto Castelo Branco ocupou a presidência da estatal na gestão de Bolsonaro. A demissão de Mauro Coelho do Comando é a primeira de uma série de mudanças que o governo deve fazer na petroleira. Além de demitir Coelho, o ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida vai fazer mudanças no Conselho de Administração da Estatal. O conselho foi montado pelo ex-ministro Bento Albuquerque, que foi demitido por Bolsonaro logo após o anúncio de reajuste do óleo diesel. A saída de Coelho abre caminho também para mudanças na diretoria da empresa. A Petrobras estava perto de anunciar novo reajuste de gasolina e Bolsonaro quer evitar novos aumentos neste momento de alta volatilidade de preço internacional. De acordo com a operação do Estadão, a demissão do terceiro presidente da Petrobras já era dada como certa no círculo mais fechado de auxiliares do presidente, desde o último final de semana. Embora investidores vissem o movimento como loucura, pelo pouco tempo de coelho à frente da petroleira. Fontes da indústria de óleo e gás, que não apostavam na saída de coelho em tão pouco tempo, avaliam que a troca é turbulência desnecessária, mais uma vez causada pelo governo. A avaliação é de que, se o governo realmente quiser trocar os rumos da empresa, terá que nomear novos conselheiros de administração, dispostos a seguir as suas ordens e não votar de acordo com os melhores interesses da empresa. De acordo com a análise do economista André Perfeito, o novo presidente da Petrobras tem perfil pró-mercado e não deve alterar a política de preço dos combustíveis. Ele diz que o mercado deve gostar da indicação uma vez que caia um profissional ligado aos valores liberais e próximo ao ministro Paulo Guedes. O perfeito acredita que deve apoiar o processo de privatização da estatal e deve ser mais um aliado do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Agora, segundo analistas da Levante Investimentos, independente da qualificação do indicado para assumir o cargo, uma nova troca de comando da estatal cria turbulências desnecessárias na companhia, aumentando as incertezas com relação ao seu futuro. Eles esperam uma reação negativa das ações da empresa num curto prazo. Além disso, a troca não resolve o principal problema que o governo disse que está tentando resolver, que seria a alta dos combustíveis. Este é um assunto complexo que o mundo todo está enfrentando e que não há uma solução simples para resolvê-lo no curto prazo. Ainda para os analistas um reajuste nos preços se faz extremamente necessário no curto prazo para evitar um desabastecimento de combustíveis no país. No entanto, eles não descartam a possibilidade de alteração no prazo de apuração na política de preços da companhia após essa nova troca, de olho num aumento temporário de popularidade do governo. Eles destacam que essa mudança traria impactos severos na companhia, assim como na economia brasileira. Uma mudança no, plano de investimentos também pode ser prejudicial, reduzindo o um montante que pode ser destinado aos dividendos e que vem atraindo investidores para o papel. Já o analista da IUB Investimentos, Paulo Cunha, diz que quem deveria nomear o presidente da Petrobras deveria ser o próprio conselho, ele argumenta que esse é um tipo de interferência que nunca é bem vista pelo mercado. No entanto, apesar das ações sentirem um pouco mais, o papel tem subido nos últimos meses. Hoje, não é possível mudar assim tão rapidamente. No máximo, é possível postergar algum aumento ou outro, mas mudar a política no médio e longo prazo sem fazer uma reestruturação no próprio estatuto das estatais e da companhia não é algo tão simples. Então, o efeito prático deve ser pequeno, de acordo com o analista. Mas ele ressalta que esse ruído sempre acaba atrapalhando, ainda mais assim tão constante e pode fazer com que os investidores lembrem da proximidade das eleições e fiquem mais atentos ao debate político. Para ele... Essa troca se trata mais de um gesto público em meio a uma disputa eleitoral do que uma mudança de política na empresa, que terá algum efeito concreto. Vamos acompanhar o desenrolar desta história. E o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, considerado uma prévia da inflação oficial, subiu 0,59% no mês de maio sobre alta de 1,73% no mês anterior, de acordo com o IBGE. Pesquisa da Reuters com economistas estimava uma alta de 0,45% para o período. Então, apesar da desaceleração, o índice registrou resultado mais intenso para o mês nos últimos seis anos. Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram aumento nos preços, exceto habitação que teve uma queda de 3,85%, influenciado pela queda de 14,09% da energia elétrica. A maior alta veio do setor de saúde e cuidados pessoais, de 2,19%, enquanto que transportes teve uma alta de 1,80%, que desacelerou em relação frente aos 3,3% anterior registrados no mês de abril. E a Anima Educação, uma empresa que vem dominando o mundo o cenário de universidades aí pelo país, anunciou nesta segunda-feira a criação de seu primeiro fundo de investimentos avaliado em 150 milhões, que vai ser usado para startups das mais variadas especializadas. Desculpe será utilizado para startups das mais variadas e especialidades ao longo dos próximos 10 anos, segundo a companhia. O fundo de investimentos Anima investirá não somente em é, startups de educação, mas também de diferentes setores que permeiam o segmento, segundo a Anima afirmou em nota. E a empresa Toyota cortará seu plano de produção global em cerca de 100 mil veículos para aproximadamente 850 mil unidades no mês de junho. Isso deve ser escassez de semicondutores, de acordo com a empresa. A Toyota não altera sua estimativas de produzir cerca de 9,7 milhões de veículos em todo o mundo até março de 2023. A montadora também anunciou a suspensão da linha de produção doméstica adicional no Japão em razão da falta de suprimentos desencadeada pelo lockdown em Xangai, na China. E com a disseminação de casos de varíola dos macacos em diferentes continentes, a Anvisa recomendou o reforço de medidas não farmacológicas como distanciamento, uso de máscaras e higienização, principalmente aeroportos e aeronaves. Esse pedido Busca, eh, busca retardar a entrada do vírus aqui no Brasil. Desde o início do mês, ao menos 120 casos da doença foram confirmados em 15 países de todo o mundo. E o Ministério da Saúde instituiu ontem uma sala de situação para monitorar os casos no país. A varíola do macaco é uma infecção viral geralmente leve endêmica em partes da África Ocidental e Central. Ela se espalha principalmente por contato próximo e até recente surto. Raramente era vista em outras partes do mundo. A maioria dos casos recentes foi relatada na Europa. E o prazo para a declaração do imposto de renda nem terminou, mas já é possível visualizar a restituição do primeiro lote. A Receita Federal disponibilizou, na manhã desta terça, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física 2022. O pagamento será acreditado para um total de 3,3 milhões de contribuintes, mas só será realizado no dia 31 de maio, a data em que se serra o período para a declaração nesse ano. O valor do pagamento da restituição desse primeiro lote está avaliado em 6,3 bilhões de reais. E de acordo com o governo federal, o montante será destinado a contribuintes que têm prioridades legais, como idosos, contribuintes que possam alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave, e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério. Além disso, esse lote contempla restituições residuais de exercícios anteriores. Para conferir se você foi contemplado nesse primeiro lote, Acesse a página da Receita Federal na internet, clique em meu imposto de renda em seguida consultar a restituição. E o Bovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, opera em queda nesta terça-feira, após o governo federal ter decidido promover essa troca de comando aí na Petrobras. O mercado também reage ao dado da inflação medida pelo IPCA 15 em maio, que veio acima do esperado pelo mercado. Por volta do meio-dia, Ibovespa recuava 1,53% aos 108,658 pontos. Já o dólar avançava 0,57%, sendo negociado a R$ 4,83. O Bitcoin era vendido a 28.999 dólares, uma queda de 4,01%. E agora vamos aos destaques do Invest News desta terça-feira. O tema do programa Cafeína mostra que uma vacância menor, os fundos de logística podem aumentar o aluguel. Sami <risos> e Doni Denuti mostram onde investir segundo as recomendações do mercado. E o destaque do nosso site, investnews.com.br, é uma reportagem que mostra como se prevenir e proteger seus dados do celular em caso de roubo, furto ou até mesmo Eu e a Erika Martin ouvimos especialistas que dão dicas sobre o assunto. Uma alternativa encontrada por algumas pessoas é a aquisição de um segundo aparelho para sair na rua apenas com o um celular onde não há nenhum aplicativo bancário. Bom, vamos aos comentários do dia. Rafael G. Eu estou aproveitando essa queda de desconto para comprar mais Petri 4. Uma boa, hein, Rafael? No momento de queda que a gente compra as ações. Felipe Pina. Estou esperando a queda para entrar no setor, mas sou de RRP3. Alain Menezes, a outra moça saiu? Não, Alain. A nossa querida Fabiana Ortega está de xérias e eu tô aqui substituindo ela nesse período. Daqui algumas semanas ela está de volta. Pessoal, vou encerrando por aqui. Não deixe de acompanhar às 6h30 da tarde as informações sobre todo o cenário político no Boletim Vest News. Uma ótima tarde para vocês e até amanhã!